0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Anke Fandeweyer. Okay.
0: Die meisten von uns, die kennen wahrscheinlich diesen Moment, wenn im Freundeskreis plötzlich irgendwie alle um einen rum anfangen, Kinder zu kriegen. Ne? Wenn irgendwer dann schon ansetzt und sowas sagt wie: Du, ich muss dir da noch was erzählen, ne? dann weiß man eigentlich schon: Alles klar, die nächste Person am Start, die Nachwuchs bekommt. Aber wie viele Menschen kennt ihr denn eigentlich, wo das mit der Schwangerschaft dann am Ende doch nicht geklappt hat? Wo es einen Schwangerschaftsverlust gegeben hat? Ich denke mal, wahrscheinlich sind das nicht so viele, denn darüber wird häufig nicht geredet. Vielleicht auch, weil uns immer so eingehämmert wird, hier bloß vor der zwölften Woche niemandem was erzählen, falls irgendwie doch das am Ende nicht klappt, ne? Aber... Warum sollte man nicht auch darüber sprechen? Ich meine, das kommt bei wirklich vielen Menschen vor. Und genau deswegen gucken wir in dieser Episode auf frühe Schwangerschaftsverluste. Und wir checken mal, was solltet ihr wissen, wenn euch oder einer Person, die euch nahesteht, das passiert. Ein früher Schwangerschaftsverlust meint, dass man das Kind bis zur 14. Schwangerschaftswoche verliert. Und wie häufig das vorkommt, dazu ist tatsächlich die Statistik nicht ganz eindeutig. Das hat auch mit der Erfassung zu tun. Aber man geht davon aus, dass jede dritte bis jede siebte Schwangerschaft in einem frühen Schwangerschaftsverlust endet. Und genau so ging es auch Anna aus Hamburg.
2: Das war ein extremer Schock, totaler Schockmoment auch, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ähm, wir waren beim, beim Frauenarzt zum ersten großen Ultraschall in der zwölften Woche und dann war es schon alles ein bisschen komisch, als die Untersuchung begann. Und dann hat sie eben noch mal geguckt und nochmal geguckt und irgendwann eben gesagt, dass das Herzchen nicht mehr
0: schlägt. Wie gesagt, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Für mich ist in dem Moment die Welt zusammengebrochen. Ihr werdet in dieser Episode nicht nur erfahren, warum Anna trotzdem aus dieser ganzen Geschichte sehr bestärkt rausgegangen ist. Ich habe auch mit einer Hebamme gesprochen, die uns gleich erstmal erklärt, was sind denn eigentlich die Möglichkeiten, die man hat, wenn so ein Schwangerschaftsverlust passiert. Und ein kleiner Spoiler schon mal an dieser Stelle. In der gynäkologischen Praxis, da erfahrt ihr nichts unbedingt von allen Möglichkeiten, die man da hat. Jetzt aber erstmal schön, dass ihr dabei seid. Deutschlandfunk Nova. Beim Schwangerschaftsverlust da spricht man ja auch gerne mal von einer Fehlgeburt und ich habe mich aber ganz bewusst dazu entschieden, genau diesen Ausdruck nicht zu benutzen, weil Fehlgeburt finde ich auch immer ja so ein bisschen impliziert dass es einen Fehler gegeben hat oder dass jemand einen Fehler gemacht hat und dass da eben immer so mitschwingt. Ne? Was hätte man denn machen können, um das Ganze zu verhindern? Deswegen... Schwangerschaftsverlust. Und hier geht es jetzt mit Elin Wolf um die Möglichkeiten, die man direkt in so einer Situation hat, wenn eben festgestellt wird, dass man nicht mehr schwanger ist. Also wenn man das entweder selbst merkt, wenn das durch eine Hebamme passiert oder eben auch in der Gynäkologie, also bei einem Ultraschall, wo die Ärztin oder der Arzt das feststellt. Elin Wolf, mit der ich gesprochen habe, ist freiberufliche Hebamme und sie hat mir erstmal erklärt, was in so einer Situation, also in der Situation, wo das festgestellt wird,
1: normalerweise passiert. Was dann passiert, ist unterschiedlich. Aber die Versorgungsmöglichkeiten für Personen, die die Feststellung des frühen Schwangerschaftsverlustes halt entweder selbst oder gerade erfahren haben, die sind für jede Person oder sollten für jede Person gleich sein. Denn es gibt drei gleichwertige medizinische Versorgungsoptionen an der Stelle. Keine der drei Optionen hat einen Vorteil. Keine der drei Optionen hat ein höheres oder niedriges Risiko in Bezug auf Entzündung im Uterus und auch keinen Vor- oder Nachteil für folgende Schwangerschaften. Die erste Option ist dabei das operative Vorgehen. Hierbei würde entweder direkt oder zu einem späteren Zeitpunkt ja, durch einen chirurgischen Eingriff in Vollnarkose oder Teilnarkose, äh, in der ambulanten Versorgung oder in der Klinik durch die Zervix, die Schleimhaut, die Eihülle und mitunter der Fetus oder das Kind abgesaugt werden.
0: Und äh, dann gibt es noch zwei andere Möglichkeiten.
1: Mhm. Genau, vielleicht noch ganz kurz zurück zum operativen Vorgehen, denn äh, der Vorteil ist tatsächlich, dass hierbei der Zeitpunkt, wann ist der frühe Schwangerschaftsverlust abgeschlossen, der Zeitpunkt und der Ort total fest ist und somit viel Sicherheit bieten kann. Der Nachteil allerdings ist auch, dass es mitunter bei diesem Absaugen auch zu kleinsten Verletzungen innerhalb des Uterus kommen kann.
0: Weil es einfach ein Eingriff ist.
1: Ja, genau, genau, genau. Und es wird unter größter Vorsicht äh, durchgeführt und trotzdem ist es nicht auszuschließen. Das abwartende Vorgehen ist die zweite Option. Dabei würde man dem Körper zutrauen, den Abschluss des frühen Schwangerschaftsverlustes selbst zu bearbeiten. Hierbei würde man also von der Feststellung des frühen Schwangerschaftsverlustes den gesamten Zeitraum bis zum Abschluss des frühen Schwangerschaftsverlustes, also bis diese kleine Geburt mitunter stattgefunden hat, diesen Zeitraum auch dem Körper überlassen. Bei den meisten Frauen ist es von Feststellung bis zum Abschluss ein Zeitraum von einer Woche. Bei den anderen dann kann es sich mitunter in sehr unterschiedlichen Zeiträumen zeigen. Also von Wochen bis hin zu Monaten. Manchmal sind auch so Restrhythmen im Körper vorhanden, dass diese kleine Geburt dann zu erwarten ist, wenn auch die nächste Menstruationsblutung zu erwarten wäre. Genau. Vorteil ist halt, dass der Körper dabei im besten Fall unversehrt bleibt weil der Abschluss und diese kleine Geburt durch Kontraktionen der Gebärmutter äh, und das Hinausschieben der Schleimhaut, der Eihülle und mitunter des Fötus oder des Kindes stattfinden kann. Aber, oder und, auch eine große Bereitschaft für diese Unsicherheit, wann findet es statt und wie findet es statt, äh, mitgetragen werden darf.
0: Bevor wir auf die dritte Möglichkeit eingehen, kannst du einmal ganz kurz erklären, was die
1: kleine Geburt ist? Wenn der frühe Schwangerschaftsverlust festgestellt wird, dann wird er abgeschlossen durch den Abschluss der Früh, des frühen Schwangerschaftsverlustes. Um diese Zeiträume so ein bisschen zu definieren, wird in der Berufsgruppe der Hebammen und auch in der, in der Gruppe von Personen, die einen frühen Schwangerschaftsverlust erleben, diese kleine Geburt häufig benutzt, um das Ereignis, dieses eindeutige Ereignis von Kontraktionsempfindung, Schmerzen, Schmerzbewältigung, Blutungssituation, Abgang von kleinen Klümpchen von Blut oder auch Sichtbarkeit des Kindes halt zu benennen. Und wenn man es irgendwo einsortiert zwischen Menstruation und Geburt am Termin, dann ist es genau auch das. Eine kleine Schwangerschaft, eine kurze Schwangerschaft und eine kleine Geburt. Und darauf folgt dann auch eine kleine Regenerationsphase, also so ein kleines Wochenbett.
0: Okay. Und dann ähm, haben wir noch die dritte Möglichkeit quasi.
1: Mhm, genau. Das ist das medikamentöse Vorgehen. Und hierbei wird halt der Zeitraum von Feststellung des frühen Schwangerschaftsverlustes bis zum Abschluss beschleunigt durch das Medikament Zytotec, Misoprostol, welches durch eine gynäkologisch-fachärztliche Person rezeptiert werden muss und dann auch der Verlauf dieser mitunter beschleunigten, schnelleren, aber auch mitunter intensiveren kleinen Geburt besprochen werden muss. Sodass Personen, die sich dafür entscheiden, wirklich einen Ausblick bekommen über den Ablauf und auch ein bisschen abgrenzen können, wo verlässt es hier einen Bereich des Normalen für diese Situation, besonders in Bezug auf die Blutungssituation kann das halt, im Prinzip ist der Körper gut darauf eingestellt, auch mit einem größeren Blutverlust als der Menstruation umzugehen, weil die Blut, das Blutvolumen schon angepasst ist. Ähm, aber da muss halt wirklich Aufklärung erfolgen und auch die Möglichkeit sein, Fachpersonen zu kontaktieren, wie zum Beispiel gynäkologische fachärztliche Personen oder halt Hebammen. So,
0: und das merken wir uns jetzt erstmal. Es gibt eben diese drei Möglichkeiten. Abwarten, Medikament Operation. Und alle drei Möglichkeiten, die sind gleichwertig. Also da ist irgendwie keine besser oder schlechter als die andere. Und im Prinzip sollte wirklich jede Person unvoreingenommen selbst entscheiden können, was ist da für mich am besten. Und genau das mit dem unvoreingenommen Entscheiden, das ist aber tatsächlich nicht immer der Fall, was auch an einer fehlenden Leitlinie liegt. Und was da genau das Problem ist, das habe ich mit Elin auch noch besprochen. Das hört ihr gleich hier. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe, ihr habt eben schon kurz Anna gehört. Sie hat vor ein paar Wochen erfahren, dass sie einen Schwangerschaftsverlust hat. Das war beim ersten großen Ultraschall bei ihrer Gynäkologin. Wie es ihr damit ging und wie es ihr vor allen Dingen auch mit der medizinischen Versorgung ging, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Und sie hat mir erstmal erzählt, wie sie die ganze Situation in dem Moment erlebt hat.
2: Ich war sehr froh, dass mein Partner in der Situation bei mir war und da war erstmal alles in Ordnung. Also ich habe ein Glas Wasser bekommen, habe die Ruhe auch bekommen, mich kurz zu fangen, war aber auch ehrlicherweise froh, dass ich nicht alle Informationen aufnehmen musste, weil mein Partner ja da war und auch noch Fragen stellen konnte, bis hin zu den Unterlagen, die dann noch mitzunehmen waren. Das hat dann alles eher gemacht, weil das war für mich nicht mehr... Wirklich möglich. Was schwierig war, was sich so auch im Verlaufe der ganzen Geschichte entwickelt hat, war einfach, dass wir nicht alle Informationen hatten, die man vielleicht haben sollte in dem Moment. Denn die Ärztin sagte, ja, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder eine Tablette, die das Ganze sozusagen dann wirklich beendet, oder eine OP. Und ich empfehle Ihnen, nicht die Tablette, weil das ist sehr wahrscheinlich, dass sie dann trotzdem zur OP müssen. Insofern die OP am besten morgen oder Montag. Das war an einem Donnerstag. Also sehr schnell. Und ja, sie hat dann auch eine Klinik empfohlen und dann war das für sie gewissermaßen an diesem Tag
0: erledigt. Das heißt, du hattest jetzt nicht so richtig das Gefühl, dass du die Entscheidung, wie du mit dem Schwangerschaftsverlust umgehst, quasi unvoreingenommen treffen konntest. In dem Moment... Dachte ich eigentlich,
2: es gibt nur einen Weg. Also in dem Moment habe ich das irgendwie wahrgenommen. Wir haben diese Informationen mitgenommen und das war es eigentlich erstmal. Also da hatte ich noch nicht das Bewusstsein, dass es vielleicht noch andere Möglichkeiten geben könnte. Also ich fühlte mich nicht schlecht informiert. Ich, ich fühlte mich einfach insgesamt schlecht beschissen auf gut Deutsch, <lacht> weil das natürlich was war, was damit haben wir einfach nicht gerechnet. Ja.
0: Jetzt haben wir uns im Vorfeld ja schon mal unterhalten und deswegen weiß ich, dass für dich deine Hebamme auch total wichtig war. Welche Rolle hat die im Prinzip bei der Versorgung gespielt für dich? Meine Hebamme war,
2: war das Fangnetz, war die rettende Hand, war die beruhigende Stimme, die Informationsquelle Nummer eins, also alles. Sie hat uns so super aufgefangen und unterstützt in dieser Zeit, ja, also Gold wert. Ohne sie wüsste ich nicht, ob ich heute jetzt hier stehe und über diese Thematik
0: sprechen kann, tatsächlich, ja. Die hat ja im Prinzip dann auch erstmal überhaupt die Möglichkeit aufgemacht, dass du dich auch dafür entscheiden kannst, erstmal deinen Körper selber machen zu lassen, ne?
2: Mhm, ganz genau, ganz genau. Wir hatten ähm, an dem folgenden Wochenende sowieso einen Termin. Das heißt, das, das war unser zweiter Termin. Ich hatte mich relativ schnell um eine Hebamme gekümmert, weil eine Freundin von mir sagte, Mensch, sobald du was weißt, mach das. Ich habe zwar erst so ein bisschen gestutzt, weil zwölfte ne, Woche und danach und so weiter. Und dann habe ich aber gedacht, ach, ich mach das mal. Und dann hatte ich eben ähm, eine tolle Hebamme gefunden. Und wir hatten so oder so einen Termin, wollten über Ernährung und Job und keine Ahnung was sprechen. Und dann war das Thema halt ein anderes. Ähm, und sie hat uns eben gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Zum einen OP, zum anderen Medikamente und zum dritten aber auch einfach abwarten. Einfach schauen, was passiert. Der Körper kann das eigentlich alles. So wie bei einer Geburt, auch wenn sie jetzt eben deutlich früher stattfindet. Ja, und das war überhaupt erst erstmal zu wissen, war toll und goldwert. Auch die Entscheidungsfreiheit zu haben über all diese drei Möglichkeiten denn sie hat in keinster Weise das, uns das Gefühl vermittelt, das ist jetzt der beste Weg oder der schlechteste oder irgendwas. Also es war wirklich ganz, ganz frei. Sie hat uns einfach informiert
0: darüber. Wie schnell stand dann für dich fest, dass du gerne abwarten würdest oder ist es dann im Prinzip einfach passiert? Tatsächlich habe ich mich
2: sehr unwohl gefühlt. Ich hatte ja dann schon einen OP-Termin für den folgenden Montag und ich habe mich ganz unwohl dabei gefühlt. Ich fühlte mich im Vorfeld schon irgendwie ausgeliefert in dieser Situation, unter Vollnarkose irgendwie in einem sehr intimen Bereich etwas entfernt zu bekommen, was ich mir eigentlich so sehr gewünscht habe. Mit allen Risiken, die da eben auch verbunden sind. Insofern war die Information schon mal so viel wert und hat mich total beruhigt und hat was mit mir und meinem Körper gemacht, weil in dem Moment tatsächlich, was heißt in dem Moment, aber so eine halbe Stunde später, setzten Blutungen ein. Sprich, das war ein Signal, da das kann alleine kommen und das ähm, wird alleine kommen. Und an dem Tag war dann auch tatsächlich die Entscheidung da, das auf jeden Fall zu versuchen und zu schauen, was der Körper alleine
0: schafft. So, und nur noch mal zur Erinnerung, ne? wir haben eben von der Hebamme Elin Wolf erfahren, ideal wäre gewesen, wenn Anna direkt darüber informiert worden wäre, welche Möglichkeiten außer einer Operation es noch gibt, aber genau das ist ebenso nicht passiert, wie es dann bei Anna weitergegangen ist. Und wie es ihr jetzt geht, darüber habe ich mit ihr auch noch gesprochen. Erstmal checken wir jetzt aber, woran das eigentlich liegt, dass solche Beratungen nicht einheitlich ablaufen. Und zwar machen wir das mit Elin. Die hat ja eben schon erklärt, dass jede dieser drei Möglichkeiten, die man bei einem Schwangerschaftsverlust hat, gleichwertig ist. Also OP, ein Medikament, das die kleine Geburt einleitet... Oder das Abwarten, bis die kleine Geburt von selbst eintritt. Also da ist jetzt irgendwie keine grundsätzlich besser oder schlechter oder gefährlicher als die andere Möglichkeit. Ich habe Elin gefragt, ob es in der Gynäkologie trotzdem irgendwie so eine Tendenz gibt, dass da die eine oder die andere Möglichkeit häufiger empfohlen wird.
1: Die Beobachtung zeigt Tatsache, dass Personen, die in ja, medikalisierten und defizitorientierten Versorgungen sind, dass sie häufiger das operative Vorgehen empfohlen bekommen. Das kann die unterschiedlichsten Ursachen haben. Auf der einen Seite kann es daran liegen, dass in vielen Fachbüchern und in vielen Curricularien, ob nun in der fachärztlichen Ausbildung und oder in den Hebammenwissenschaften, halt noch das operative Vorgehen ähm, ja, auch reproduziert wird. Oder aber auch der starke Unterdruck. Unterstützungsdrang auch von Fachpersonen, weil das operative Vorgehen halt ein jetzt mögliches Vorgehen vorgibt. Und ein großer wichtiger Punkt ist, dass es in Deutschland keine Leitlinie zu dem Thema gibt. Also es gibt keine Handlungsempfehlungen, weder für Fachpersonen noch für Betroffene.
0: Das heißt, es gibt im Prinzip nicht so, ähm, ich sag jetzt mal wie so ein Handbuch, woran man sich dann quasi halten kann.
1: Genau, für andere Begleitungen im Rahmen von der Reproduktion oder reproduktiven Gesundheit zum Beispiel gibt es halt Leitlinien, wie zum Beispiel die Begleitung der vaginalen Geburt am Termin. Alle Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, können da die wissenschaftlich begründeten Empfehlungen nachlesen, kombiniert mit Expertise von Fachpersonen und ganz wichtig, immer mit dem Leitgedanken, dass die Person, die begleitet wird oder behandelt wird, die Entscheidung treffen soll. Genau, und das gibt es halt für den frühen Schwangerschaftsverlust in Deutschland nicht.
0: Und das würde ja dann am Ende also so eine Leitlinie sowohl Sicherheit für die Person bedeuten, die den Schwangerschaftsverlust hat, aber auch für die Person, die diesen Schwangerschaftsverlust dann betreut, ne?
1: Total. Und es würde auch aufgezeigt werden, dass es nicht nur ein medizinisch-physisches Ereignis ist, sondern auch die ja, mentale Ebene zwingend in Betracht, also begleitet werden darf, können sollte. Also wenn die Person, die den frühen Schwangerschaftsverlust erlebt, Bedarf hat an psychosozialer Begleitung, dann muss die da sein. Und das müsste da auch ähm, fest verankert sein. Denn Untersuchungen zeigen, dass Frauen, die mh, keine Entscheidungsmöglichkeit haben, und den frühen Schwangerschaftsverlust durch ein operatives Vorgehen erlebt haben, dass die ein höheres Maß an posttraumatischen Belastungssymptomen zeigen. Und somit wäre so eine selbstbestimmte, ressourcenorientierte Entscheidung, die nur die Person selbst treffen können, halt das Optimum für das, wie kann der frühe Schwangerschaftsverlust in das weitere Leben integriert werden.
0: Du hast äh, eben ja auch schon gesagt, dass man bei so einer kleinen Geburt auch so ein kleines Wochenbett hat und sowas. Ne? Was sind... So wissenswerte Dinge, die ähm, schwangere Personen bei eben so einem Schwangerschaftsverlust vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, also was man danach auch machen kann und was man danach auch vor allen Dingen machen darf. Wir haben ja uns ja im Vorfeld auch schon mal äh, unterhalten und du hast zum Beispiel gesagt, es gibt auch Rückbildungskurse, von denen ich jetzt zum Beispiel gar nichts wusste, dass man da jetzt auch ein Anrecht drauf hat, wenn man diesen Schwangerschaftsverlust hatte.
1: Mhm. Wenn ich deiner Frage jetzt gerade so gefolgt bin, dann scheint mir das Allerwichtigste zu benennen, ist erstmal wirklich Zeit. Es gibt gerade nichts zu tun, außer dem Innehalten. Das für alles, was entschieden werden kann, oder muss auch wirklich Zeit zur Verfügung gestellt wird, dass sich auch die Person, die das selbst erlebt, diese Zeit verschafft. Weil dann können genau diese Punkte auch eintreten, dass ein Recht besteht auf Hebammenversorgung, dass ein Recht besteht auf Beratung zu den Optionen, dass ein Recht besteht, wie du es gerade schon gesagt hast, zur Hebammenhilfe in der Zeit nach frühem Schwangerschaftsverlust. Je nach Bedarf der Person, das heißt eine häusliche aufsuchende Hebammenhilfe kann in Anspruch genommen werden, um gemeinsam halt zu schauen, wie ist die Blutungssituation, wie ist die Rückbildungssituation des Uterus, wie ist auch die mentale Situation. Gerade müssen eventuell auch noch andere Fachpersonen, äh, Psychotherapeutinnen oder Traumatherapeutin mit dazugezogen werden. Das muss es gar nicht sein. Aber dass diese Möglichkeiten halt bestehen. Und wie du auch sagst, genau ist halt auch die körperliche Rückbildung beispielsweise in so einem Rückbildungskurs möglich. Das bietet natürlich auch eine tolle Möglichkeit, sich mit anderen betroffenen Personen auszutauschen und das Erleben so zu bewältigen.
0: Das heißt, das sind dann auch Rückbildungskurse, die dann nur Personen betreffen, die einen frühen Schwangerschaftsverlust hatten.
1: Nicht zwingend. Diese Leistung kann man, kann man einfach in Anspruch nehmen, wobei es sinnvoll zu sein scheint, wenn Frauen äh, das in Anspruch nehmen bei Hebammen, die sich darauf spezialisiert haben, halt Angebote zu schaffen, in denen Frauen, deren Schwangerschaft nicht verlaufen ist, wie erwartet, zusammentreffen, um auch ein Stück weit diese Arbeit mit dem Verlust, diese Trauerarbeit, auch in sowohl körperlich als auch mental in. Gang zu bringen, zu begleiten und zu ermöglichen.
0: Also das ist natürlich total individuell, aber manche Leute haben ja wahrscheinlich dann auch nicht so große Lust darauf, mit Leuten ähm, in so einem Kurs zu sitzen, die gerade das Kind auf die Welt gebracht haben und die irgendwie, also die im Prinzip das haben, was man gerne gehabt hätte, ne?
1: Total. Und die Personen, die den frühen Schwangerschaftsverlust erlebt haben, müssen sich aktiv damit auseinandersetzen, dass die Träume und Erwartungen und die Elternidentität oder das Rollenverständnis von der Perspektive, die sie erwartet haben, gerade ein Stück weit verabschiedet werden muss.
0: Dieser Punkt mit der Zeit, den Elinda eben angesprochen hat, der ist auch, glaube ich, echt nochmal wichtig. Also, dass ihr euch in einer solchen Situation, wenn ihr die Kapazitäten habt, nicht unter Druck setzen lasst, dass da irgendwas möglichst schnell passieren muss. Wenn ihr das in dieser Situation wollt, dann ist das natürlich total okay und total valide, aber grundsätzlich kann man in so einer Situation auch erstmal sich überlegen, was will ich denn eigentlich und was tut mir gut? Also da kommt es jetzt irgendwie nicht auf den einen oder anderen Tag an, dass da jetzt irgendwie ganz schnell was vonstatten gehen muss. Elin hatte mir auch noch einen längeren Artikel aus der Zeit zum Thema früher Schwangerschaftsverlust empfohlen. Den habe ich euch verlinkt und zwar auf deutschlandfunknova.de im Text zu dieser Episode. Also falls ihr euch da noch ein bisschen weiter reinlesen wollt, checkt das sehr, sehr gerne mal. Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe. Wir gehen jetzt noch mal zurück zu Anna. Ihr habt eben schon gehört, sie hatte einen frühen Schwangerschaftsverlust und sie wurde am Anfang gar nicht darüber aufgeklärt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt als die Möglichkeit, das Gewebe durch eine OP aus dem Uterus, also aus der Gebärmutter zu entfernen. Durch ihre Hebamme hat Anna dann aber erfahren, dass es eben unter anderem auch die Möglichkeit gibt, einfach abzuwarten, ob der Körper das nicht selbst regelt. Also, dass der Körper dieses Gewebe eben selbstständig abstößt was bei ihr dann eben auch genauso passiert ist. Also, dass ihr Körper das einfach selbst in die Hand genommen hat im Prinzip. Es ging bei ihr dann noch so ein bisschen hin und her, weil zwischendurch nicht klar war, ob ihr Körper das komplette Gewebe selbst abgestoßen hat oder ob sie doch noch operiert werden muss, um da im Prinzip noch letzte Gewebereste zu entfernen. Am Ende war Anna dann früh morgens in einer Klinik in Hamburg wo dann eben letztlich festgestellt wurde, es ist keine OP mehr notwendig und sie kann einfach wieder nach Hause gehen. Ich habe sie gefragt, wie es ihr in genau dieser Situation ging. Überhaupt erstmal
2: in diese Klinik reinzugehen, war ja schon irgendwie ein Akt. Ich bin da nicht allein gewesen. Ich, also eine Frau ist zeitgleich mit mir angekommen und in diesem Flur ähm, mit dem Fahrstuhl hochgefahren, sah ich da über zehn Frauen schon sitzen, zu einer so frühen Zeit und und habe nur gedacht, was für eine Maschinerie. Sicherlich sind nicht alle für diesen Zweck da, aber es hat mich wirklich schockiert. Und viele der Frauen waren in einem Zustand, der eben völlig kraftlos war, sage ich jetzt mal. Und keine durfte begleitet werden. Das ist ja aktuell in der, in der Situation noch der Fall. Da war ich, glaube ich, noch so die Positivste, die da an diesem Tag in diese Klinik gegangen ist. Und ja, mit dem Wissen, dass tatsächlich keine OP gemacht werden muss, was ich mir auch irgendwie erkämpft habe, dem Arzt gegenüber, der ja noch lange darauf beharrt hat, dass er mich jetzt operieren muss. Also ich bin aus dieser Klinik 7.30 Uhr morgens so, war gerade die Sonne aufgegangen am Rande der Hafen City und es war frisch und ich konnte durchatmen. Und also ich fühlte mich wie neu geboren ähm, an diesem Tag zu wissen, alles konnte natürlich einfach sein. Und ähm, es war unheimlich befreiend es war, war wirklich ein ganz ganz tolles Gefühl ich habe immer noch ich habe jetzt noch gänsehaut, wenn ich daran denke
0: ja Was hast du denn durch diesen Schwangerschaftsverlust über deinen Körper gelernt? dass ich ihm vertrauen
2: kann, dass er das ist, das ist auch unser Körper mein Körper ein, ein Wunderwerk das ist eine, auch eine kleine Maschine, die die alles schon sehr natürlich machen kann und dass man ihm aber auch Zeit geben muss, dem eigenen Körper und Geduld haben muss und reinhorchen muss. Das, das sind so Dinge. Das habe ich nochmal verstärkt ähm, gelernt. Und dann natürlich auch, den Wunsch noch mehr verstärkt, mich auch gut darum zu kümmern um den Körper, dass er eben so reagieren kann, wie er es getan hat. Im Zweifel auch nochmal. mal. Ja. Das ist ein ganz tolles Gefühl, eben zu sagen, lieber einmal abgewartet als dreimal, dreimal in den OP-Saal. Also ja, Und die Tendenz ärztlicherseits aus meiner Sicht geht definitiv Richtung OP, weil das ist ähm, ein gerader Schnitt, zeitlich wie räumlich, wie, wie auch immer. Und es ist kalkulierbar. Und natürlich spielt Geld dort eine ganz große Rolle aus meiner Sicht.
0: Und es ist ja auch für manche Menschen im Prinzip die richtige Entscheidung, aber für dich war es jetzt nicht die richtige Entscheidung am Ende. Würdest du sagen, du hast durch dieses Erlebnis mit dem Schwangerschaftsverlust jetzt mehr oder weniger Vertrauen in deinen Körper? Weil so wie du das jetzt ähm, erzählst, klingt es ja trotzdem nach einer Geschichte, die für dich irgendwie auch
2: bestärkend war. Ja, total. Also wirklich, ich habe wesentlich mehr Vertrauen in meinen Körper dadurch erlangt, so schlimm das ist, so traurig das auch ist und so schnell man natürlich auch ins Zweifeln kommen könnte und sich hinterfragen könnte, was ist falsch mit mir, warum wollte das Kleine nicht bleiben? Aber das habe ich nicht wirklich getan. Ich habe nicht wirklich gesagt, Mensch, ich habe mich nicht verurteilt oder irgendwie geguckt, was habe ich falsch gemacht oder wann könnte das passiert sein oder irgendwas. Das, das war gar nicht so das große Thema. Es ist eher so das Bestärkende. Es sollte nicht sein, es war nicht überlebensfähig. Und dann ist aber alles sehr, sehr natürlich und, und sehr, sehr energiegeladen sozusagen passiert. Und also mich bestärkt das unheimlich.
0: Mit welchem Gefühl blickst du denn jetzt auf eine potenzielle erneute Schwangerschaft drauf?
2: Ja, das ist natürlich trotzdem irgendwie so ein bisschen ambivalent, ähm, positiv, auf jeden Fall sehr positiv, auf jeden Fall sehr zuversichtlich auch, aber schon auch in dem Bewusstsein, dass es natürlich vielleicht erneut nicht klappt. Also ich versuche das nicht zu negieren oder wegzublenden, das ist schon sehr bewusst. Aber ich versuche es eben nicht so in den Mittelpunkt zu rücken, dass es passieren könnte, sondern anzunehmen und die Zuversicht trotzdem, ja, dort in den Mittelpunkt zu rücken. Also ich freue mich drauf, wenn es, und, und wir hoffen sehr, dass es nochmal klappt. Ähm, dieses Ereignis hat uns auch in der Beziehung so sehr bestärkt, dass wir auch sagen, wenn es nichts wird, sind wir auch ganz, ganz happy und ähm, nehmen auch das an. Das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der dann dazu führt, dass auch die nötige Gelassenheit
0: da ist, damit es überhaupt noch mal klappen kann. Ja, da braucht man, glaube ich, auch wirklich gar nicht mehr viel zu sagen. Und deswegen mache ich das an dieser Stelle auch nicht. Außer ein ganz großes Danke an Anna dafür, wie offen sie ihre Erfahrung mit dem Schwangerschaftsverlust mit uns geteilt hat. Und ich hoffe auch echt, dass ihr jetzt besser informiert seid zu dem Thema, wenn ihr es nicht vorher sowieso schon wart. Ne, ich glaube, dass mit den Rückbildungskursen zum Beispiel, das ist echt sowas wie ein Geheimtipp, auch wenn das natürlich überhaupt gar kein Geheimtipp sein sollte und dass einfach alle Leute wissen sollten, dass es so eine Möglichkeit gibt. Und ich glaube, dass es auch wirklich klar geworden, macht in so einer Situation, was für euch am besten ist. Lasst euch da nicht reinreden, lasst euch irgendwie nicht zeitlich unter Druck setzen, sondern wenn ihr die Kapazitäten habt, bleibt bei euch und entscheidet das alles ganz in Ruhe. Hier bei Eine Stunde Liebe ist aber auch noch nicht Schluss. Ich habe ein Liebestagebuch noch für euch und da geht es um eine moralische Frage bei einer Affäre und es wird wirklich spannend, finde ich.
2: Deutschlandfunk
0: Nova Eine Stunde Liebe im Liebestagebuch kommt diesmal Janina zu Wort. Die hat seit fast einem Jahr eine Affäre mit einem Mann, der in einer festen Beziehung ist. Und zwar in einer festen Beziehung, die keine offene Beziehung ist. Janina und dieser Mann haben viel Spaß zusammen. Sie haben auch jeden Tag Kontakt. Und auch wenn sie selbst immer unzufriedener mit der Situation wird, Gewissensbisse. Gegenüber der Freundin dieses Mannes hat sie nicht. Wieso das so ist, das erzählt sie euch jetzt im Liebestagebuch.
3: Ich weiß, dass ich an seiner Stelle auch schon mal war, auch in einer langen Beziehung. Ich selbst konnte so eine Lüge auf Dauer nicht leben. Und trotzdem habe ich kein schlechtes Gewissen ihr gegenüber, weil ich denke, dazu gehören immer zwei Leute. Es ist seine bewusste Entscheidung, seit fast einem Jahr mit mir diese sehr intensive Beziehung zu haben. Natürlich fehlt ihm was in seiner Beziehung, die Frage kann man sofort mit Ja beantworten. Was ich aber interessant fand war, dass er das nicht wirklich ändern möchte, weil ich weiß, durch mich hat er ja im Prinzip alles. Mit ihr hat er diese feste Bindung, das Image nach außen, in den Freundeskreis und mit mir kann er sich halt einfach ehrlich ausleben. und ich merke einfach, wie das mit in mir doch ein bisschen brodelt, weil ich mir denke so, wie kannst du so eine Lüge leben? Wenn du wirkliche Gefühle für deine Freundin hast, wirklich Respekt auch hast für diese Beziehung, dann würdest du entweder offen über deine sexuellen Wünsche reden oder endlich mal Konsequenzen ziehen. Weil ich denke auf die Dauer, ob ich jetzt da bin, ob eine andere da ist, ob gar keine da ist, wird diese Beziehung, denke ich mal, scheitern. Mir tut sie ein bisschen leid, ohne dass ich halt wirklich weiß, wer sie ist. Und es ist, glaube ich, auch gut so, dass ich kein Gesicht zu ihr habe, dass ich wirklich eigentlich so gut wie gar nichts über sie weiß. Ich weiß ihr Alter nicht, ich weiß nicht wirklich, wie sie heißt. Und dadurch habe ich halt auch eine Distanz. Das ist halt so eine dunkle Figur, die da irgendwo einen Vorteil mir gegenüber hat, weil sie hat ihn ja als Partner. Und ehrlich gesagt habe ich mit ihm mehr Mitleid, weil er es einfach nicht schafft, wirklich ehrlich in seiner Beziehung zu sein. Und das habe ich ihm auch schon mal gesagt dass ich denke, dass er im Prinzip fair mir gegenüber ist, weil ich habe die Wahl, ich kann mich entscheiden. Sie hat sie nicht. Vielleicht würde sie sich dafür entscheiden und sagen, ja, okay, lass uns da mal ein bisschen mehr Dessous anziehen, lass uns ein paar Fesseln probieren. Das ist ja nichts total Absurdes, was er sich wirklich wünscht. Das ist ganz normale Sexualität. Und deswegen glaube ich wirklich, dass er sich eigentlich am meisten was vorliegt und ihr auch die Chance nimmt, dass sie wirklich, wirklich glücklich werden könnte. Und wenn er das nicht erkennt oder aus vielerlei Gründen sich einfach nicht traut, und das sagt er auch, er traut sich einfach nicht, aus seinem konservativen Lebensbild auszubrechen und etwas Neues zu wagen, womit er so viel verlieren würde. Nämlich sein Ansehen, sein Freundeskreis, äh, Wohnung, Haus... Und ich glaube, das hemmt ganz, ganz, ganz viele Menschen, wirklich das zu machen, was sie eigentlich wollen. Wenn das wirklich ein Mensch möchte, dass in seiner Beziehung was fehlt, dass man das erreicht, dann muss man darüber reden und auch was dafür tun. Und das ist halt das, wo ich merke, ich verliere mehr und mehr Respekt vor. Mir, weil ich das einfach sehr, sehr armselig finde. Wer weiß, vielleicht fliegt das auch irgendwann alles auf. Bisher ist es immer gut gegangen. Aber da frage ich halt auch, ähm, in einer gesunden Beziehung spürt man, wenn irgendwas halt fehlerhaft ist, wenn irgendwas fehlt, wenn der andere Partner ja, sich anders verhält, wenn ich wirklich an dem Menschen interessiert bin, wenn ich eine oberflächliche Beziehung habe, dann entsage ich mich jeglicher Verantwortung. Und das kann natürlich auch ein Faktor sein, dass es bei denen eigentlich nur noch recht oberflächlich zugeht und er deswegen irgendwie gemerkt hat, sie reizt mich nicht mehr und ich denke, eine, eine Affäre, man kann auf niemanden so richtig mehr Fingerpointing machen, aber man muss halt irgendwann einer von diesen dreien, ob sie es jetzt wissen oder nicht, muss irgendwann den Verstand wieder anschalten und sagen, hey, so nicht. Und ich glaube, ich als Affäre bin das ja ein bisschen gewohnt manchmal da, die vernünftigere Person zu sein und zu sagen, tut mir leid, aber mit mir jetzt so nicht mehr. Und das sind Sachen, wo ich mir denke, in dem Fall bin ich nicht die Gearschte, sondern ich habe die Option, wirklich glücklich zu sein. Und bei den beiden, who knows, wie das mal wirklich ausgeht.
0: Wie es bei Janina und der Affäre weitergeht, das erfahrt ihr natürlich auch dann hier bei einer Stunde Liebe. Und ich sag an dieser Stelle nochmal ein großes Danke an Anna und Elin. Und ihr kennt das, mit Fragen, mit Themenwünschen, mit Rückmeldungen jeder Art könnt ihr euch immer sehr, sehr gerne bei uns melden. Einfach eine Mail schreiben an mail at .de. Ich bin Anke van der de ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut!